0: Bienvenidos a nuestro primer episodio de Rollos, Rollos de, escalera, de Escalera, donde cada viernes conocerás información para que eches rollo en tus reuniones del fin de semana. Así que comencemos. Bueno, pues el día de hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar sobre el tema de OPARTS. que realmente no tengo ni idea que sea. Gerardo nos va a explicar un poco sobre esto. Y bueno, pues le quiero dar la bienvenida a un invitado especial y padrino de lujo, Saúl Gamiño. Bienvenido, Saúl. Hola,
1: hola, hola. ¿cómo están?
0: Muy bien, tú? gracias por la gracias por este eh, aceptar la invitación.
1: No, pues gracias a ustedes por hacerme bañar en que es jueves. Sí, Cuando viernes. me baño los jueves.
0: Es viernes.
1: Ah, es o sea viernes, te, perdón. O sea que
0: te bañaste un día antes. Ahorita estás exacto pochino.
1: Exacto, normalmente no me baño los fines de semana, bueno, los jueves y viernes, pero pues bueno, ya me hicieron bañarme, ya ni modo.
2: ¿Cómo están? Nos fuimos a, a cortar el cabello hasta este, la misma estética, entonces exacto. ya... Exacto. Ya estética,
0: por cierto, estética la venada, vamos a,
2: la venada. a saludarla. Estética la venada, ¿no? Hola.
0: Pues bueno, eh... Este es el, el episodio de Rollos de Escalera, y como bien lo decimos en nuestro intro, pues es para que echen rollo el fin de semana, ¿de acuerdo? Entonces, pues Gerardo, te damos la palabra, cuéntanos sobre este, este misterioso tema que nos tienes intrigados a Saúl y a mí, ¿qué son los Oparts?
2: Sí, ¿qué es eso? Bueno, primero que nada, este, pues gracias por haber este acudido al llamado de los Rollos de Escalera, y bueno, el día de hoy les vamos a hablar de lo que son los Oparts, Ajá. Okay. primero que nada tenemos que hacer una pequeña introducción no que sería lo siguiente saber si existieron otras culturas y civilizaciones antes de la nuestra porque evidentemente hay muchas cosas que indican que pues así es no que hubo otras civilizaciones mucho antes de las que se denominan eh, pues madres no hasta cierto punto si hay alguna historia desconocida que nos han censurado o que no nos han querido saber eh, decir qué fue lo que pasó porque eh, son previas a una historia que ya tenemos, ¿no? O bien, si hubo alguna civilización avanzada que nos legó objetos para que los que hoy vivimos no tengamos una explicación, ¿no? Pero bueno, vamos a definir primero que nada qué es un OPART. Bueno,
0: Por favor.
2: El OPART es el acrónimo en inglés de la palabra Out of Place Artifact, o lo que es okay. lo mismo un artefacto fuera de lugar o de tiempo, ¿no? Obviamente, eh, algo que no coincide con la este, historia ortodoxa, por así decirlo.
0: Con lo que y, conocemos pero, en los libros de texto.
1: Es
2: correcto. Ajá. Pero eso
1: tiene que ver más bien de cosas eh, de pasado, digo, de, de futuro a pasado, ¿no?
2: Es correcto. Porque no puede ir a la inversa. Es correcto. Estaríamos hablando de que sería más bien una parte eh, que la descubrimos ahorita, ¿no? Futuro. Ajá para eh, bienes eh, pasados, que no sabemos por qué las ocuparon o cómo es que funcionaban, etcétera, ¿no?
3: Okay.
2: Y bueno, ese término se utiliza para denominar un objeto de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. Porque recuerden que, bueno, la historia, eh, como la han contado en los libros de historia, en la escuela y demás, pues es de manera uh -huh. lineal, ¿no? Y todos estos objetos, de alguna u otra forma, saltan esa línea eh, histórica, ¿no? Por así decirlo. Okay.
0: ¿No encajan en la línea de tiempo que tenemos marcada no. como historia?
2: No encajarían, y por eso muchos este historiadores, arqueólogos y todo dicen que, pues sí la reconocen, porque les han hecho pruebas de carbono 14, les han dado este alguna cierta un cierto seguimiento, pero ah. no coinciden con la historia que se supone es la que tenemos verídica, ¿no? Por así decirlo, y lo digo verídico entre comillas porque no tendría una cabida en esa línea, ¿no? Okay. Pero bueno, este término de opart fue eh, dado por el biólogo y criptozoólogo escocés Ivan Sanderson, que, bueno, de alguna u otra forma él se le considera el padre de la eh, historia con los oparts, ¿no? Uh -huh. Y los llamó así porque eran una serie de objetos y artefactos de interés histórico, arqueológico o paleontológico que se encontraban totalmente fuera del contexto histórico inusual, uh -huh. lógico e inexplicable, y que además eh, habían sido encontrados en algunos lugares o en condiciones que resultarían imposibles haberlos encontrado, ¿no? Porque obviamente uh -huh. eh, muchos de estos son previos a lo mejor este, a que se descubriera la rueda o el fuego, o las pirámides de Egipto, etcétera Entonces, era imposible explicarlos que eh, el ser humano ya estuviera haciendo este tipo de cosas cuando se entendería que no tenían ni siquiera las herramientas para poder hacer algo así, ¿no? Okay. Ahora, no todos son verdad, no todos son verdad, hay unos que son fraude, ¿no? Y otros que sí eh, son eh, parte de la historia como tal, que uno puede decir, oh, ay, güey, o sea ya no entendí, entonces el hombre ya tenía rueda, pero ya hacía calaveras de cristal o ya hacía uh -huh. herramientas de vidrio ¿no? entonces para esto, recordemos que hay una forma de clasificar todos los, este, los objetos históricos que es el carbono 14 ¿no? Uh -huh. es como que se data toda la, la historia, pero obviamente la historia lineal, la historia que encaja vaya, porque si yo me encuentro un objeto y le, y le doy el carbono 14 va a encajar con la este, línea temporal escrita por la historia eh, ortodoxa, ¿no?
0: Bueno, pero el carbono 14, 14 perdón, no miente. Es un, es un químico que se utiliza para poder datar las, uh -huh. las piezas que se encuentran. Entonces, si te está diciendo que está antes de las civilizaciones, no miente.
2: Sí, pero recuerda que los historiadores, el que si quisieran cambiar la historia, tenían que modificar todo. Y eso ah, sería claro. colapsar la religión, sería colapsar este culturas antiguas, ¿no? Uh -huh. Hacer encajar a muchas civilizaciones que se supone son míticas, ¿no? Por así decirlo. Y ya Claro, tendrías, tendrías, que,
1: te, tendrías que volver a recibir todo, ¿no?
2: Es correcto. O sea,
1: tirarías gobiernos, tirarías creencias, tirarías... Todo. Principalmente religiones.
0: religiones, ¿no? Y sobre todo la, la, claro. la, la cabeza, ¿no? Que, pues es, que, toda es la la sociedad. que es la que marca el inicio y el después de la historia,
1: ¿no? Ajá, exacto.
2: <risa> y bueno, qué bueno que lo están mencionando ustedes, porque ahorita con el primer <risa> caso que les voy a presentar, el primer Ajá. ejemplo... Se rebasa toda la lógica y toda la inteligencia eh, posible de lo que sabemos que es historia. Okay. A este primer opart se le ha llamado el estegosaurio de Anchor.
3: ¿Estegosaurio como el
2: dinosaurio? Es un dinosaurio, para Ajá. los que han visto este, Jurassic Park, es este que es como muy grandote y tiene como espinitas en la, en la espalda. Ajá. Que de todos lo vamos a poner en los show notes, en, en la página, ya para que se den una idea y puedan ver todo lo que voy a explicar... Pero bueno, ¿qué nos ha dicho la historia? Es ahí donde viene la pregunta. ¿Qué nos dice la historia? Que los dinosaurios no convivieron <coughs> con el ser humano. No, uh -huh.
0: se supone que no.
2: No, se supone,
1: sí, exacto. Que ellos fueron, creo que miles o millones de años antes que el primer ser humano.
2: Mucho tiempo, ¿no? Inclusive hasta cuando datan los, los huesos, pues te dicen que pues, no, no hay forma de que haya encajado un ser humano con, con un dinosaurio, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí se viene a romper el primer mito. Dice, eh. La, este, esta estructura arqueológica se encuentra en Angor Wat, que está en las eh, selvas de Camboya, prácticamente. Ajá. Es un templo eh, construido por la selección Kemer, en los siglos eh, aproximadamente eh, octavo y catorceavo de nuestra era. O sea,
1: okay.
2: ahí la que sabe de las fechas es la licenciada, licenciada sí, sí. más o menos las fechas
1: de, 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 Onceavo, de,
2: de nuestra Cuarto,
0: fecha.
2: cuarto Ajá. al 14.
0: ¿Pero de antes de
2: nuestra era o después de oh. nuestra era? Nuestra era. Ok. okay. Ajá. O sea, ya, ya teníamos este, cierta inteligencia y cierto registro y cierto todo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se dice que muchos de estos eh, pobladores de Ancor crearon su templo en medio de la selva, ¿no? Y. Pusieron pilares alrededor de todo este templo en los que se registraban eh, memorias de los animales, de vivencias, de historias que iba pasando este, este pequeño pueblo de la civilización de Kemer. Y bueno, pues da la casualidad, ¿no? Que plasmaron la imagen de un animal que se supone estaba extinto hace puta millones de años, ¿no? Uh -huh. Y solamente la ciencia apenas a nuestros días no logró recuperar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánto tendrá que empezamos a encontrar huesos? de dinosaurios.
1: Exacto. Según yo del siglo pasado, ¿no? Más o bueno, menos. Siglo pasado, mm -hmm.
2: hace dos siglos. Ajá, ¿no? Entonces, estos güeyes lo que hicieron fue plasmaron el dinosaurio tal cual en una piedra, de, en uno de los muros de la, del templo.
0: ¿Como una pintura y, rupestre?
2: No, es como una especie de bajo relieve.
0: Ajá.
2: Pero de piedra. Pero está mezclado con... Fallado, este,
3: sí. Ajá, Con
2: jabalíes, con este elefantes. Y está justo ahí el estegosaurio. Está súper bien detallado, se ve perfectamente, oh. se ve la forma, incluso... De ¿Y, no, la ¿Y no existirá
1: la posibilidad de que hayan encontrado una pintura rupestre con ese animal o que hayan visto los ¿Hay, huesos o algo así?
2: Hay registros, qué bueno que dices eso, hay registros también de pinturas rupestres en los que se ven los estos animales, no recuerdo el nombre, de cuello muy largo. Los dinosaurios ah. de Protosaurio. esos ah. Que también hay pruebas rupestres de animales eh, de ese tipo y el ser humano atrás de ellos. Entonces es como, okay. a ver, momento. Es que
0: son jirafas. ¿Por qué están viendo, Ajá, ¿por qué están claro, viendo cosas claro. que no son jirafas?
2: De son hecho, las jirafitas. Hay muchas personas que dicen eso, ¿no? Que Ajá. probablemente lo que hayan querido registrar no era un estegosaurio, sino Ajá. un hipopótamo. Pero a ver, Ajá. un hipopótamo, güey, no tiene espinas. O sea, no tiene esta parte en la columna vertebral, ¿no? A menos que sea un hipopótamo punk, pues pudiera ser, pero no, no creo. Sí. ¿Quién ¿no? sabe? Entonces... Dicen los que han ido ahí, a Angor Wat, que está justamente en una de las esquinas de la entrada del templo. O sea, ni siquiera está tan escondida, está justo en las esquinas del de templo. Y está cubierta en, un, en forma de círculos que son como decorativos propios de la eh, cultura Kemer. Okay. Y que obviamente se aprecia 100% la figura y la forma del cegosaurio este Ahora, ¿qué es lo más extraño? ¿Y qué es lo que defienden eh, pues muchos que dicen ser eh, ortodoxos con la historia, que todos sabemos que los dinosaurios no pudieron haber convivido con el ser humano, ¿no? Entonces aquí la, la pregunta es, ¿cómo es posible o cómo es este, probable ¿no? que ellos hayan visto ese detalle tal cual Ajá. dinosaurio? Porque además, seamos honestos, no es fácil identificar un tipo de esos animales, o sea... ¿Sabes que lo vieron en National Geographic. Sí, güey, seguro, ¿no? <risa> o, o se dieron este... O en History tipo, Channel,
1: o sea, algo así de la... De la, ¿Seguramente? De la sí, seguramente
2: entraron con
0: un, este, eh, con un aerosol y lo
2: dibujaron, o sea... <risa> <risa> lo extraño es que hay varias leyendas en, en varias eh, partes de selvas, eh, pues perdidas, por así decirlo, ¿Mm? en los que se dice que se han encontrado estegosaurios, de los estos de cuello largo, e inclusive pequeños, pequeños velociraptors, ¿no? Uh -huh. Y no se ha podido, a ciencia cierta, estas historias son como de, digamos así, eh, medievales, hay otras que son de cuando estuvo los holandeses y los ingleses en África, que decían que habían encontrado este tipo de animales en, en, en la selva, ¿no? Okay. Pero obviamente no hay registro, todos son leyendas, todos son pequeños diarios, ¿no? Uh -huh. Y obviamente... No cabe realmente el registro. O bien, pues a lo mejor el National Geographic, ¿no? Puede ser. Puede ser, quién sabe. Si ya les parecía sorprendente este, ahí va el segundo. Ajá.
0: Okay.
2: Con el puro nombre. Batería de Bagdad. Okay. Batería
0: de Bagdad.
2: Bagdad. Y no estoy hablando de un baterista, ni de Sistema Fadam, ni nada por el estilo. Batería de Bagdad. Batería. una me, batería. Suena, me
1: suena como algo del coche o algo así.
2: Ajá. Ah, por ahí vas. Ahí
1: Ajá. Ajá. Una pila.
0: Nombre,
2: ajá, es el nombre de Una pila. Dado, una pila. A ajá. varios jarrones que se encontraron fabricados desde el año 226. De nuestra o sea, ¿cómo estaba,
1: estaba la batería dentro de un jarrón? Así es.
2: Una okay, batería. Pero ¿no pero una... Bueno,
1: a ver, a ver. Vamos a ver primero cómo llega ahí. O ah, sea, cómo... sí, sí, sí. Porque a puede ver. haber varias cosas que... Cuéntanos,
0: puedan... cuéntanos. ¿Cómo ajá. es bueno. que...? ¿Cómo es que aparece una batería dentro de un
2: jarrón? Para empezar, vamos a decir que se tiene todavía la noción, se, se hicieron pruebas eh, sobre esta batería de la que se encontró, ¿no? Y uh -huh. se decía que funcionaba como una pila eléctrica. Ok. Uno se podría preguntar, fuck, ¿cómo una pila eléctrica en ese tiempo, no? ¿Quién tenía uh -huh. un iPhone o era como el, este, el Power Bank de esa época, no? Uh -huh. Entonces, en 1936... Durante unas excavaciones en la colina de Kuhut Rabwa, en una aldea de Bagdad, hallaron esos recipientes de hechos de arcilla con forma de jarrón, obviamente, de color amarillo, muy claro, y que además contenían en su interior un cilindro recubierto de cobre, fijado con asfalto, que estaba como soldado, o sea, estaba la, el, el tarrón y estaba como soldado con el asfalto en todo lo que era el cuello, y dentro existían unas pequeñas eh, varillas o cilindros de varas de hierro, que eran los que funcionaban como lo que hoy conocemos como una batería. O sea, la puntita ¿Eh? de la pila, Ajá. eso sí. prácticamente era lo mismo. Y bueno, uno podría decir, bueno, estos güeyes se la fumaron y a lo mejor encontraron un barril ahí de cualquier cosa. No, o alguien no. lo puso ahí. Ajá. Bueno, en 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm konning como la marca de los estéreos, cargó con todo esto un laboratorio del Museo Estatal de Bagdad para comprobar que realmente sí se podría eh, estar hablando de una pila o una batería eléctrica.
3: Uh -huh.
2: Y se la llevó, la identificó y dijo, sí, tiene todos los compuestos, inclusive tenía una pequeña resina adentro que era como el, digámoslo así, como la batería alcalina, ¿no? Uh -huh. Y dijo, pues sí, güey, esto es una batería. Entonces uh -huh. lo que hicieron fue pensar, y dijo Conning, bueno, qué materiales tenían ellos en esa época que pudieran pues, medianamente funcionar como si fueran electrolitos, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y bueno, la elección fue el jugo de uva. Entonces, uh -huh. la volvieron a formar, esta, eh, esta pila de Bagdad. la replicaron. La, la replicaron con todo uh -huh. el mismo material, la misma soldadura de, este, de asfalto y las varillas de hierro y todo. Uh -huh. Y le agregaron el jugo de uva y conectaron una uh -huh. lámpara. ¿Y okay. qué creen? pasó?
0: Prendió.
2: Prendió la maldita pero, lámpara.
0: ¿Pero le, le hicieron la, la prueba de carbono 14 a esa, a esa pila?
2: Así es, y estaba eh, con una un, eh, datada de 226 de nuestra era.
1: Entonces estamos hablando de que fue el ancestro de la pila. Que es correcto, ahorita.
0: pero ¿verdad? muchísimo antes de que se descubriera cómo hacer una pila.
2: Es correcto, y lo más okay. increíble es que esta pila, funcionó durante un buen rato y Ajá. generó alrededor de entre 1 y 2 voltios. Okay. Logrando tener la, la lámpara encendida por un buen rato. O sea, un buen rato eh. estuvo perdida la, la lámpara. Uh -huh. Ahora, existen otros Opards que están relacionados con esta batería de Bagdad. Uno de ellos es un jeroglífico en Egipto, eh, que son unas lámparas enormes que están registradas en, en, la, este, en el jeroglífico y que son uh -huh. como una especie como de focos, como los conocemos ahora que mucha gente dice que no, que son serpientes, que son flores, pero se ve perfectamente la figura del foco. Es el Quetzalcóatl. No, Quetzalcoatl. pues es en, es en Egipto. Por eso, pues el equivalente, no sé, a Munra o a una
1: madre de esas.
2: Lo increíble Ajá. es que decían que esas eh, esas baterías o esos focos que se veían en, en Egipto eran lo que hacía que se iluminara perfectamente muchas de las este, pirámides de Egipto. Ah, o sea, tenían su,
1: tenían sus reflectores
2: uh -huh. como una especie de reflectores pues, bueno porque
1: sí, ah, sí
0: porque recordemos que ah. los egipcios pensaban que si salían en la noche los dioses los iban a matar o sea no es podían correcto. salir no podían salir en la noche tenían que estar estaba la batalla entre Ra y, y no recuerdo el nombre del otro uh -huh. dios con el que peleaban Ajá. y entonces no podían salir porque se maldecían tenían que cargar con 20.000 mil amuletos para poder salir en la noche
2: entonces, okay. se me hace
0: algo lógico que hayan creado algo que pudiera iluminar para poder tener la protección
2: de Ra Y lo increíble de todo esto es que <coughs> dicen que estas lámparas eh, pues estaban alrededor de las pirámides. Entonces, ahí es donde se, se, um, se podría apoyar la teoría, ¿no? De que muchas de las pirámides son este de elaboración eh, alienígena, ¿no?
1: Pero en ese tiempo ya había, ya había fuego, ¿no?
2: Ya, pero no hay registro de fuego en las pirámides. Por acuérdate que las antorchas dejan una especie como de rastro. Ajá. Deja una especie sí. como de sombra negra. O sea, si tú pones una, una eh, antorcha y la pones en la pared, aunque sea sí, sí, queda 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 una marca, queda una marca. Y hay varias excavaciones que han llegado adentro de la pirámide de, de, de Egipto, de las tres pirámides, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no hay, de Keops y la de Miseño todo esto. Y hay una que se llama la Cámara del Caos dentro de la pirámide y no uh -huh. tiene registro de, de, de que haya, no, ni quemado, ni carbón, ni nada tirado. O sea, uh -huh. estamos hablando de que. Todo se reduce a que pues, tenían que haber alumbrado con una lámpara. Ok. Además de que bueno, recuerda que la pirámide está hecha por dentro de, de cuarzo y el cuarzo es un conductor de electricidad.
1: Eso no sabía, porque de cuarzo.
2: Pensé está que no era de pura cuarzo. piedra. No,
1: las voy a tener están que ir a, de...
0: a robarme unos cuarcitos
1: para la okay.
2: buena suerte. <ríe> no, esos hecho... estaban bien pirados, ¿no? Eso no, sí. no fue
1: construcción del ser humano.
2: No, y de hecho, si tú las ves por fuera. Ahí, eh, o sea, sí están como, sí se ve como si fueran talladas una por una, ¿no? O sea, okay. bueno, sí crees que un güey las pudo haber puesto, ¿no? Digo, mucho tiempo Ajá. y mucho lo que tú quieras, ¿no? Uh -huh. Pero por dentro están encajadas como si fueran rompecabezas, o sea, están encajadas, haz de cuenta, como yo que mejor que los ladrillos de una casa de, de Infonavit Ok. Así <risa> te lo pongo. Entonces, okay. <risa> obviamente, es, es algo que no se puede explicar. Además, este señor Conning lo que hizo fue juntar varias de estas baterías de Bagdad dijo, uh -huh. bueno, si ya una aprendió, pues vamos a ver cómo funcionarían varias, ¿no? O sea, varias este, conectadas. Uh -huh. Las conectaron y si tú acercabas la mano, daba toques. O sea, como lo que ahorita conocemos como estas mallas este, ciclónicas que dan este toques, uh -huh. así más o menos funcionaba. Okay. Si tú ponías la mano y te la acercabas, te daba
1: toques. Era una pequeña
2: descarga. Eh, sí. No generaba menos...
0: electricidad, finalmente tenía que darte como algún tipo de...
2: Sí, mira, si una formaba dos voltios, supongamos que eran siete las que tuviera, eran 14 voltios, más o menos uh -huh. lo que es una batería de las cuadradas estas rocket, de que te pones en la lengua y te dan toques.
1: Ajá, a veces los sitios metieron en la lengua como tontos, <risas>
2: O lo ponen en las vacas para que caminaran, no sé. Entonces, Ajá. eso fue lo que se descubrió con la batería de Bagdad. Uh -huh. Lo increíble okay. de la batería de Bagdad es que, aparte de la tecnología que tenía, eh, estaba soldada. Con la el, este, el asfalto, o sea, estaba perfectamente sellada, estaba soldada totalmente.
0: Pero también uh -huh. en ese tiempo no había asfalto.
2: ¿Es correcto? Ahí está. Otro, no, otro. sí, no,
1: porque bueno, de hecho, bueno, no, es que yo una vez vi en un documental que acá en, no me acuerdo si fue en Teotihuacán o en Chichen Itzá o algo así, algunas de las plazas o de los caminos principales estaban, eh, digamos, pavimentados, entre comillas, pero con Uy. pura tierra como comprimida para que mm. pudieran pasar los, la, las carrocillas y esas cosas. Ajá. Sí,
0: pero no era asfalto como el que conocemos ahora.
1: Pues, ¿quién sabe. Sí, <risa> ser, quién sabe.
2: Sí, ten cuidado porque está muy suelta la hoja, no te vayas a caer. Ah, <risa> ajá, exacto.
0: <risa> pues que me digan de qué tipo de asfalto puedo utilizar este aquí afuera de mi casa, a ver si ya no hay <risa> ninguna, porque el, el asfalto normal no más no funciona.
2: Pero okay. tengo una mala noticia con la batería uh -huh. de bagdad ¿Recuerdan que, no, ah. que hubo una eh, revolución en Irak cuando fue lo de que Estados Unidos entró a, a Irak y quisieron atacar a, ah. a, a, al... ¿Osama poder. Bin
0: Laden?
2: Ah, ah, a Saddam. Saddam, ¿no? Saddam Hussein. Ah,
3: okay. ajá.
2: Ajá. Pues robaron la pila de Bagdad. Ah.
3: ajá,
2: saquearon el, museo, saquearon, el museo en el que estaba y se robaron eh, las pruebas que tenía eh, Koning, las que había uh -huh. dejado como réplicas, las robaron. Y también robaron y destruyeron la original. Entonces no queda registro alguno de lo que sería la batería de Bagdad, cómo se conoció en ese tiempo. Ajá. Pero eh, sí se quedan muchos documentos que de documentado toda la investigación que efectivamente avalan que eh, sí existió una batería de Bagdad.
1: Ok. okay. Qué raro está que documentada. la hayan robado.
2: Está documentada, pero no existe. Pero no hay evidencia física. Ya no hay nada físico.
1: Ok. Ahora, pero siempre pasan esos casos.
0: Por eso digo que raro. Ajá.
2: Exactamente, ¿no? Para que no quede este registro de los historiadores este, ortodoxos, ¿no? Que dicen que sí. no puede existir algo que sea de, de ese tipo, ¿no? Ajá. Y si eso nos quedó todavía como de sorprendente, ahí les va uno todavía más sorprendente. Más o menos nos han dicho que todos venimos del mono y que este, somos una evolución y etcétera, etcétera, ¿no? Ajá. Bueno, les traigo el caso de otro par que se llaman los Esqueletos de Guadalupe. Y no okay. lo de la Virgen. Ajá.
0: ¿De Guadalupe, Neboleón?
2: No, si no, no se tendría toda la religión. <risa> no. Ajá. De Guadalupe, eh, lo que son las islas de Guadalupe, las islas francesas. Ah, okay. Están ahí por el Caribe. Ok. Eh, bueno, la Biblia nos ha hablado de gigantes y muchas historias de los sumerios, de Grecia, de muchos nos hablan de gigantes, ¿no?
1: De David habían, y Goliat. De
2: David y Goliat, de que habían gigantes, etcétera, ¿no? Bueno. Uh -huh. Estos restos se hallaron en una isla de las Antillas, pero lo más interesante es que tenían una datación geológica de al menos 28 millones de años. O sea... Está a la par con el ser humano, más o menos. ¿Con el ser humano, no? Sí, con el ser humano como lo conocemos nosotros.
0: ¿Como el, el Neandertal, eh,
2: este, Ajá, Neandertal, los Homo sapiens sapiens y todo esto. Okay. 28 millones de años es uh -huh. decir, la época del mioceno, que uh -huh. es un poquito antes de que los seres humanos modernos aparecieran en esta isla y cuando digo modernos me refiero al homo sapiens, a toda esta eh, raza que. a nosotros, tenemos... exactamente que ya uh -huh. tiene más o menos la figura humana ¿no? Uh -huh. y bueno este eh, OPART, lo van a ver ustedes en la imagen que se va a subir a los show notes está eh, directamente casi casi calcificado con una piedra y uh -huh. los huesos son de gigantes, o sea, son prácticamente enormes, 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 enormes.
1: O sea que no sí, será que... fake?
2: No, ahí te uh -huh. va. Se extrajo una de esas muestras de las costas de Guadalupe y se llevaron eh, a lo que era el Museo Británico, al British uh -huh. Museum, en 1812. Okay. O sea, el British Museum se llevó esta piedra con los restos de eh, los esqueletos que pesaban alrededor de dos pesos, dos, perdón, dos toneladas de peso. <risa> ¿Dos, Pero, pesos. Dos, dos pesos. De dos ganas. No, ahí te
0: van dos pesos por tu Ajá.
2: hueso. Eso. La piedra con los huesos. Ok. ¿Pero estamos hablando del
1: esqueleto completo o solamente de un hueso es en específico? Hasta, no,
2: es hasta el torso, más o Ajá. menos como por el... ¿O sea, ¿De cabeza torso o de torso?
0: Plexo,
2: no, del plexo, de Ajá. lo que son las costillas hasta lo que son las tibias, hasta ahí. Ok, ok. No hay cabeza, no hay pies, no hay brazos, pero ajá. sí hay esa, ese espacio. Okay. Si, si tú ves la imagen, sí si están bastante eh, gigantes. O sea, sí si es un brazo, yo creo que estaríamos hablando de que a lo mejor sería como nosotros parados, así, tal cual. O sea,
0: casi, casi tipo huesos de dinosaurio.
2: Más o menos, ajá, más mm. o menos. Y se encontraron cerca de la aldea de Mole en lo que es Guadalupe, en las costas de Guadalupe. Uh -huh. Bueno, ya que se lo llevó el British Museum, se expuso al público como eh, una eh, reliquia y una eh, forma de mostrar que sí habían existido los gigantes, no en Europa, pero sí en eh, América, ¿no? Ok. Pero bueno, llegó la teoría de Darwin, ¿y qué creen? Tiró todo. Así es, la losa la bajaron, la quitaron y la mandaron al sótano del British Museum. O sea, el en el British Museum todavía está esta eh, losa. Pero no los la van a sacar. De... Exactamente, ¿no? Ahora, hay mucha gente que dice que esto es falso Como tú decías, ¿no? O sea, que a lo mejor podía ser algo Fake, algo inventado uh -huh. Pero bueno, la datación la hizo el British Museum O sea, no, no la hizo cualquier Hijo de vecina, la hizo un museo Reconocido, en 1812 uh -huh. no hablando, Y la dató
0: al, al, A la misma cantidad de años Que tiene el Homo Sapiens 28, como 28, millones, 28 millones, de millones
2: de años Así es está Bueno, dadada. No, no, no,
0: del ne Neandertal ¿no? Porque Ajá. el Neandertal es de 28 millones de años
2: pero son okay. 28, 28 millones de años, estamos hablando de que es una datación previa a que se hiciera lo de Darwin. O sea, esto uh -huh. tiraría la, la, la teoría de que nosotros evolucionamos como seres humanos. ¿Sí me uh -huh. explico? O sea, esto uh -huh. sería hablando de una, de una especie humana, ¿no? O humanoide, distinta o fuera de lo que se tienen los datos eh, canónicos de la historia, ¿no?
1: Podría ser como un tipo, no sé si vieron la última película, no, no sé si fue la última, ¿Sí? la última de, de alguien. ¿Sí? era lo mismo que iba a decir Donde aparecen ¿no? unos, unos güeyes enormes blancos, que son como tres veces más grandes que el ser humano.
2: Que, que de sí, hecho ¿no? se emitan un tiro con un robot, ¿no? Con el robot este que llevan los, los humanos. Ajá, Entonces, ajá. Ajá. Bueno, ahí está la teoría, ¿no? De ahí salió esta idea de, de, del...
0: digo por algo hicieron esa película, es ¿no? O sea, digo, no es creo correcto. que nada más así como que alguien se lo ocurrió, ah, vamos a pensar sobre un humanoide más grande que nosotros, ¿no? O sea, yo creo que por claro. algo también surgió esa película. Uh -huh. Debieron de haber hecho alguna investigación, encontraron esta placa que tú dices, de bueno, esta piedra con los huesos, y han dicho, ah, pues vamos a hacer una película donde...
1: De estos dudes enormes. Porque de, de, de dan... hecho...
0: De hecho, se supone que eso, en esa película este humanoide es el, es uno de los que crearon la Tierra, ¿no? Algo así tiene la Tierra. No, la,
1: se supone que la Tierra no. ya está, pero él se viene a suicidar aquí y se suicida uh -huh. tomándose un líquido que lo deshace. Entonces, cuando cae el agua se fusiona su ADN con, con el ADN de algunos organismos microscópicos y de ahí sale el humano.
0: Ajá, sí, por eso, pero finalmente es como, como una creación de, ¿no? O sea, mm. la unión de su ADN.
2: Ese es el punto que se quedó a debatir. Porque entonces la parte de Darwin no se tiraría Ajá. por la borda totalmente. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién creó a esos humanos? ¿O quién creó a esta, esta raza que es este superior en tamaño y en forma al ser humano común? ¿no? Y también eh, podemos decir que el problema de estos esqueletos para la historia ortodoxa no es que no encajan con la teoría de la evolución. Totalmente están fuera de la teoría de la evolución. Y que además... Para ellos, los, los evolucionistas de, o los darwinistas, decían que era imposible encontrar seres humanos modernos con esta fisionomía erguida, eh, totalmente eh, humana, hace 28 millones de años. Sin embargo, también se encontraron en Texas, en Rockwell, Rockwell, perdón, eh, otra eh, es una ciudad. Perdón, ¿me escuchan? Que... Sí.
1: Ah, es que se había friseado ya no los podía escuchar ni ver, pero ya creo que ya regresó.
2: Aquí ¿Ya estamos. Perdón, ido. perdón, ya. No te preocupes. Eh... En Rockwall, Texas, Ajá. encontraron una ciudad perdida subterránea, de gigantes. Okay. Y, ahí, y ahí sí se encontraron eh, cráneos, herramientas, este, inclusive hasta una especie como de alacena gigante, ¿no? Ajá. Un señor estaba haciendo su granja y empezó a excavar, excavar, excavar para poner los cimientos y ¡boom! Bitch, que aparecen el, el, los huesos de los gigantes. Ok. Pero desgraciadamente, como toda teoría conspirativa, ¿no? El no, le dejaron salir a no, la luz. El señor los los, eh, los prestaba en eh, uh -huh. el, el pueblito. Pusieron una especie como de museo de estos como muy rústicos, ¿no? Uh -huh. Y él prestaba los huesos, el cráneo y todo, para que vieran la, la similitud que había con el ser humano. Increíblemente desapareció De la noche a la mañana, sí. el, el, este, los huesos desaparecieron. Y una canasta uh -huh. enorme que, que habían encontrado también, también desapareció y okay. no se supo más de, de la parte de Rockwell de hecho hoy por hoy el pueblo de Rockwell este, pelea esta parte de eh, que les crean y que si quieren ir a excavar y, y piden arqueólogos para que vayan a la zona porque Pero eso es hecho esto... a la cena exactamente y que dicen que esto y es algo a la
0: cena, joven
2: no y, y hay imágenes si lo buscan el en Rockwell este son unas cosas enormes o sea son unos huesos que dices es poco probable que sea han hecho porque estaban muy bien formados y muy bien todo, ¿no? Ok. Pero bueno, a nosotros, mi querido Saúl, que nos gusta el, el alcohol, ¿no? El siguiente estoy, nos vaya pasando. Te, te,
1: te estoy fallando, estoy tomando agua mineral. Uh, hoy,
0: hoy está, hoy está de compañero de mí. Salud Saúl, yo también. Ahora está muy,
2: están muy light. Este, es agua, agua, natural, mineral. Este, perdón. Este te va a encantar, este te va a encantar, ver, échale. lo vas a querer. Para empezar, antes de que llegue a ese te a, oh. Espérame, te voy a hablar de algo que nos interesa a nosotros Como, mi, como personas que nos gusta la tecnología ¿No? Uh -huh. Antes, es como un pequeño bocadillo El okay. mecanismo de Anticitera O mecanismo de Antiquitera Cualquiera de los dos se puede encontrar uh -huh. Es supuestamente algo de los griegos Que data de los años 150 y 100 antes de nuestra era Ojo, eh okay. 150 o 100 antes de nuestra era, y se conoce como Mecanismo anticitera porque es una especie de, eh, como una computadora, por así decirlo, uh -huh. y que fue recuperado del mar Egeo en los okay. años 1900 y 1901, uh -huh. que además no solamente encontraron este mecanismo, sino también eh, otras piezas arqueológicas que sí representaban lo que era la eh, historia griega de ese tiempo, no los okay. dioses, etcétera. Y este artefacto fue diseñado para predecir posiciones astronómicas y de uh -huh. eclipses. Ojo con lo que voy a decir a continuación. De hasta 19 años posteriores a su invento. Ok. O sea, era tan exacto el, el mecanismo que hacía que pudieras predecir eclipses y eh, posiciones astronómicas 19 años antes de que, ¿De que pasaran. Okay. Así es. Y no o sea, solamente. Era eso, una vacuastral. Vacu era de cuenta. que. <ríe> <Astral>. una <ríe> Como un Ajá. GPS de hoy, ¿no? Ajá. Como un este, Smart Fit, más o menos, así. Ajá. Pero de esa época. Ok. Y que aparentemente ayudaba eh, o estaba hecho para propósitos astrológicos o calendáricos. O sea, para tener un registro preciso, exacto y al Ajá. momento, ¿no? Ajá. Pero bueno. Se encontraron diferentes fragmentos, solamente hay uno que está completo y son especie como de eh, rondanitas, ¿no? Uh -huh. como estas este... Como, como las este? de reloj,
0: como lo que, lo que mecanismo de reloj.
2: Ajá, como un tipo de mecanismo de reloj que eh, estaba formado por eh, 30 engranajes que hacían uh -huh. que funcionara este, este mecanismo. Y además eh, se encuentra hoy por hoy custodiado en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Okay. Está certificado y corroborado que sí. Es verdadero, coincide con las fechas, coincide con historias, coincide con leyendas, coincide con todo lo que está registrado sobre la historia griega, Ajá. e inclusive se dice que eh, probablemente haya sido construido por Arquímedes, porque recordemos que Arquímedes es uno de los máximos exponentes de la este arquitectura, de la ingeniería de ese tiempo. Entonces, dicen que sí, esto es algo que está ciento por ciento y ese
0: no se lo han robado.
2: No, ese está completo. Desde... Ese lo
1: podemos ir a probar.
2: Ese lo podemos ir a probar. Bueno, inclusive... que
0: igual a lo mejor hasta ese es el que están probando, porque yo no entiendo cómo pueden decir, ah, el 28 de tal mes va a ser luna llena. Eh, va a ser luna llena, va a ser el eclipse lunar, por ejemplo, ¿no? Ah, pero bueno, vez...
1: ahorita, ahorita ya, ahorita ya con, con telescopios y todo eso, ya se puede ah. tal vez predecir, pero antes pues, no había nada de eso, ¿no? No. Antes.
0: Pero aún así sí, es no. misterioso, ¿no? ¿Cómo sabes que va a ser justo ese día ah. el eclipse?
2: Aquí el problema es, es que no está no está completo. Porque Ajá. como todo objeto que estuvo en el agua, ustedes saben que se, se echan a perder, ¿no? Ajá. Se agrietan, se rompen. Sí, tienen un proceso de
0: descomposición diferente, ¿no?
2: Aquí... Es muy complejo y además se dice que es el antecesor de lo que conoceríamos ahorita como un, re un reloj. ¿Por qué? Ajá. Porque Ajá. cuenta con 30 engranajes de bronce y Ajá. que están fragmentados por desgracia en 82 fragmentos, de los cuales 7 contenían inscripciones importantes dentro de los engranajes, como eran signos zodiacales, uh -huh. números, este, distancias, eh, ¿cómo se llaman esas cosas? Las estrellas. Eh, ¿Constelaciones? Constelaciones, ¿no? uh -huh. puntos de estrellas, puntos de, de tal constelación, eh, la luna, el movimiento uh -huh. de Oye, la luna.
0: Oye, ¿y lo descubrieron en el mar? Ajá. Ahí no te me toques
2: el ojo. Perdón, es que me estaba acomodando el lente.
0: El, 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 pero eh, está extraño, ¿no? como en el mar, porque lo que pasa es
2: que lo encontraron en un barco que supuestamente había sido históricamente buscado por muchas personas porque pero, eh, contenía figuras y todo históricamente eh, griegas también, por ejemplo, ahorita que
1: estabas hablando de lo de, los, lo de la alacena que decías que el, el granjero este estuvo escarbando y escarbando, me uh -huh. ponía a pensar, ¿cuántas madres no habrá abajo de nosotros? O sea, ¿cuántas capas de tierra o de, de, sí, de lo que uh -huh. de piedra hay, de o se ha juntado desde, no sé, desde el año, pongámoslo así, de Jesucristo, del año cero, del año uno, hasta ahorita, o sea, 2000 años, 2020 años, ¿cuánta tierra no ha subido? No? Al, al igual que cuánta agua no ha subido, cuánta agua no ha bajado, o sea... Todo se va moviendo, todo se va
2: acomodando. Y fíjate, eso es algo muy importante, porque, por ejemplo, en el caso de, de este mecanismo de Anticitera, no lo encontraron propiamente tirado fuera del barco, sino se metieron al barco, empezaron Ajá. a buscar, y lo encontraron en una caja. O sea, estaba perfectamente protegido ese, ese eh, mecanismo. Oh, lo estaban Pero, transportando
1: entonces. Es
2: correcto, estaban pasando Ajá. toda esta información griega a otras culturas. Pero okay. evidentemente si sí, sí es algo eh, sobresaliente esta parte, como dices, de buscar... Eh, eh, dentro de la tierra, ¿no? Porque este señor decía que lo que él hizo con la, lo de los, este, lo de Rockwell, ¿no? Uh -huh. Que él excavó como se hace un edificio, o sea, como se hace eh, los edificios de sí, hoy. Sí, haces día. los
0: cimientos, ¿no? O sea, bueno, es al, correcto. el momento de hacer los cimientos han encontrado muchas cosas aquí, o sea, simplemente en, en, en el centro de la ciudad, es por eso que ya se extendió el, el espacio del templo mayor, porque al momento claro. de estar haciendo esas, esas excavaciones para meter cableado, para meter este drenaje o demás han encontrado muchas cosas,
1: ¿no? Sí, han encontrado como la punta de la pirámide, por así decirlo, Exacto. ¿no? Entonces, pues, imagínense cuántas cosas no hay enterradas. Pues simplemente,
0: no, debajo del Palacio Nacional se dice que está el Palacio de Moctezuma. Uh -huh, o sea, okay. y, imagínate, obviamente no van a tirar el Palacio Nacional, ¿verdad?, para buscar el Palacio de Moctezuma, pero, no, obvio. pero no, pues, sí. sí, hay muchas cosas debajo, sobre todo de ahí del centro...
2: Este señor de, de Rockwell este documentó con pequeñas fotos, o sea, no pudo hacer una documentación tan grande, pero había pasillos, o sea, era, eran pasillos enormes, así de, de, de como si fueran una pequeña como ciudad, ¿no? Uh -huh. Debajo de la casa de donde él estaba. O sea, estamos hablando de que probablemente, sí, como dices, cuántas capas de, de tierra, de piedra, de etcétera, etcétera, estaban abajo para que esta parte fuera una ciudad, ¿no? Claro. Uh -huh. Entonces, sí, es, es algo... Es casi dependente. casi era así de oiga
0: vecino, me dejas cargar
1: también su casa además de que sí. sigue el puente sigue, sigue sí, ahí, caminito. Ahí, no, ahí, ahí está, ¿sí? pasa la cocina
2: imagínate, pues si, si, si era toda una ciudad unos pasillos y está hasta cañón no claro. pero bueno, ahora sí
0: es que vamos está el baño con... en su casa, me deja pasar por
2: favor <ríe> vamos con el máximo 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 punto de los opars que es Ajá. la copa de Licurgo Okay. La Copa del Licurgo. ¿Han oído hablar de la nanotecnología? Ajá. Bueno.
1: De la que ocupa el señor Starks. Sí, ¿sí en, su, en su traje. Ajá. No me ¿sí estás es? quitando
2: mis
0: ideas, Saúl. Yo estoy pensando Así lo es. mismo y tú las dices. Mente
2: hábil, mente hábil. Bueno, imagínate que los romanos en el siglo IV ya tenían nanotecnología.
0: Ay, no es cierto.
2: Te lo juro. Okay. Bueno, ellos lo hicieron en una copa con una jaula de vidrio romana. ¿Qué es Ajá. una copa de jaula de vidrio? Bueno, la jaula es este metal que rodea la, la copa y la copa es de vidrio totalmente, pero rodea la, la copa. Hace cuenta como si fuera eh, como un balandal, ¿no? Ajá. Y así es como rodea la, la copa de vidrio. Bueno, Ajá. que fue hecho con un vidrio que se llama dicroico, que presenta diferentes colores. Pero, ojo, aquí está el punto importante. Ese vidrio... Si tú le pones la luz de una forma, cambia de color y se ve distinto a través del mismo. ¿Cómo, o sea,
1: este, ¿cómo se llaman estos? Los que están en las iglesias, los vitrales.
2: Ah, no. ¿No? O sea, tú
0: le prendes, pensamos, esta es, este es la copa y yo le pongo luz y entonces se ve uh -huh. azul y se la quito y se ve blanca y luego le Ajá. pongo otra luz de este lado y se ve rojo.
2: Así okay. Okay. Ajá. Así okay. es. Y bueno, el vidrio tomaba un tono rubí. Cuando la copa estaba iluminada desde atrás. O sea, tú la iluminabas de atrás.
3: Se, se veía, de veía color, rubí Ajá, okay.
1: color rubí. Y
2: color verde cuando la iluminas frontalmente. Ok. <risa> Entonces. ¿tú era su
1: caleidoscopio. ¿Eh? <risa> probablemente,
2: probablemente. Ajá. Bueno, la copa de Liturgo posee una composición con figuras. O sea, viene una pequeña historia en la reja o en esta jaula de vidrio, ¿no? ¿Ah? en la cual representaba la eh, mítica historia del rey Licurgo, quien intentó matar a Ambrosía, una seguidora de Dionisio, obaco para los romanos, el dios de ah. la eh, bebida, ¿no? Y por okay. eso lo hicieron en membranza de esta, eh, de esta parte que ha sucedido. Y bueno... Perdón, se... paréntesis, bueno, perdón, ah, perdón. Sí, sí, ah, sí.
1: Me perdí un poco esto, ¿dónde es? ¿Dónde se encontró? ¿En Roma? En Roma. Ah, ok, ya, ya, ya.
2: Ajá. En Roma, exactamente. En así. Roma, ok. Y bueno, se descubrió la... que... Y, bien, o sea, bien,
0: bien. Y, la, y la copa tenía dibujitos de lo que fue como el intento de, de asesinato de Dionisio.
2: Contaba la historia, contaba la historia.
0: Sí, y le quisieron ah, dar como animación con los colores, ah, ¿no? o sea, sí, acá verde, bien. acá rojo y ahora... Ah, acá se, figura,
1: se me figura un poco más o menos como, creo que así, tras, no sé, ¿eh? los estos organilleros
2: ah, que, creo que utilizan
1: tubos y con unas especies como de... Pues sí, como, como de punteado y cada vez que Mira. va pasando te va emitiendo el sonido.
0: Lo más aquí con colores.
1: <risas> Exacto, pero aquí es visual.
2: Spoiler alert. Esta uh -huh. tecnología que se encontraron en la Copa de Licurgo la han ocupado para replicarla con aparatos con hologramas uh -huh. con información tridimensional. Uh -huh. Han copiado esta misma tecnología para que ahora nosotros en la actualidad lo tengamos como 3D o uh -huh. eh, un holograma. Sin embargo, como todos sabemos, el holograma no se ha logrado todavía. Eh, sintetizar al ciento ciento, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate que para los romanos tuvieran este tipo de, de tecnologías era así como de ¡ay, güey! ¿Cómo le hicieron? Sea que,
0: o sea que podían como hacer una tipo eh, proyección.
2: Ajá. Así es. Ok Cuando ni siquiera. A de Star Wars. Ah. Ah, Ajá. Ah, ándale, Ajá. Okay. Pero no tenía la, el mensaje de la princesa Leia, ¿no? Aquí te contaban uh -huh. la historia. Aquí te
0: contaban la historia de Dionisio. Uh
2: -huh. Este uh -huh. este artículo. Dicen que los romanos son los pioneros de la nanotecnología. ¿Por qué? Bueno, porque impregnaron el vidrio con partículas de plata y oro, que además redujeron a 50 nanómetros. Y van a decir, bueno, güey, ¿qué es un nanómetro? No? Exacto. Bueno, dice la son mente. mil veces, mil veces más pequeñas que un grano de sal.
1: O sea, cada una de las partículas que estaban en esa madre tenían mil veces el tamaño... Más pequeño que no. ¿Un grano de
2: sal? Así es. Pero,
0: okay. O sea, pero a ver, espérate. ¿Un
2: grano de sal de cocina o un grano de sal normal? Granito, granito, lo no. que tú quieras. No, bueno, un es que
0: todas armas, cualquiera de los dos son chiquitos, o sea... Un,
1: o sea, un grano de sal hablando... rosada que es nada más de ese tamaño. ¿no? O
2: sea, de todas formas, imagínate, ¿no? Si Ajá. son mil veces más pequeño, como lo hicieron. ¡Mil lo
0: veces!
2: Mil veces más pequeño. O sea, estás hablando de que ese, para que se logre esa... esa figura con ese color, tenías que haber reducido 50 nanómetros partículas eh. de oro y de plata ahora, hay muchos hay muchos güeyes que dicen ah, es que le hicieron así de puro churro no, no puede ser de churro porque si tú mezclas el oro y la plata y lo reduces y lo reduces nada más al ahí se va se quema, Ajá. explota o sea, okay. esos metales no se pueden eh, manejar al ahí se va, o sea, si de Ay, hoy voy a mezclar oro y plata y a ver qué pasa, no no puede pasar, o se funden o se pierden totalmente. Okay. Pues evidentemente eso no fue, ¿no?
0: O sea, debe, bueno. te, debieron de haber tenido unos hornos y una precisión
2: uh -huh.
0: milimétrica.
2: Deja tú de la, la, la o, precisión. O un, o un IT,
3: que decía todo eso.
0: Ajá.
2: ¿Por qué? Porque los, eh, los que lo han checado y lo han revisado dicen que para que tú logres eh, tener esa sintetización de tanto plata como de oro, tienes que tener conocimiento de nanopartículas. Ok. Si no lo tienes, se friega la mezcla, o sea, no, no, hay, no hay forma de lograrlo, uh -huh. no hay manera.
0: A ver, y le hicieron también prueba de carbono 14.
2: Así es, y está datado en el siglo IV. Uh -huh. okay. Ahora, si no me creen y tienen la oportunidad, vayan al, al museo. Mañana eh, no vamos. ¿A cuál
0: museo? ¿Eh? ¿A, ¿A, cuál ¿A cuál
2: museo? ¿A cuál museo? ¿Al Museo Británico al British Museum? Ahí está. Oh, sí, seguro. Mañana vamos. Con COVID. Ajá. Ahí Mañana está. Mañana vamos. Y de hecho ellos te hacen la prueba. O sea, tú puedes apretar un botoncito ahí y se uh -huh. ilumina de frente y se ve de un color. Le presionas uh -huh. el otro, se ve el otro color. Y okay. lo más increíble es que este artilugio o este opart lo tenía uno de los persona personajes más ricos de todo el mundo. Y de las sociedades más enigmáticas que se puedan imaginar y las familias más raras. Los famosos eh, Rothschild. Que, son, okay. los prácticamente, uf, que todos. son los que dirigen
1: el mundo junto con otros Así
2: personajes. Es. Ajá. Así es. Entonces, Ve
0: mi cara de sorpresa.
2: Él, él era el dueño de esa copa, pero estúpidamente dicen que la vendió porque un... Eh,
0: porque debía dijo, dinero.
2: No, no. Le debía el copel. Porque un historiador lo vio y le dijo, a ver güey, dime qué, qué es. Y le dijo, es falsa. Ajá. Porque eso no pudo haber existido con los romanos. Entonces ajá. el güey fue, la dejó al Museo Británico, le dijo, pues se la, se la regalo, güey, pues a mí no me sirve. Ajá. Cuando hicieron el estudio los del British Museum, le dijeron, señor, ¿sabes lo que es esto? entonces fue así como de, pues, verga, ya la regalé, ya no me la pueden regresar, ¿no? Pero
1: pues, entonces, pues está bien, ¿no? Porque si, la, si se le hubiera quedado, ¿qué sabe dónde la tendría? Este... Ah,
0: pues a lo mejor habitana, tomaba, ¿no? tomaba vino con ella.
2: O sangre de algún este niño pobre o etcétera. Pues sí,
1: pero entonces, pues qué bueno que mejor la donó al, ¿Sí? al museo. Sí.
2: Es una de las cosas que eh, se agradece del señor este, Rothschild. Pero bueno, bueno. Pero,
0: pero también, o sea, nos hubiéramos privado de conocer ese tipo de, de tecnología Ajá. que tenían en ¿Sí? ese entonces. Y aún así yo creo que podemos decir, o a lo mejor habrá muchos que digan, ay, sí, es broma, o ay, lo acaban ¿No? de hacer y, y, y ya, ¿no? Pero...
2: Pero sí si no, sé pues si están, las,
1: la están prueba. las pruebas ya del carbono 14. Pues eso
2: y de decir. hecho todavía todavía más sorprendente es que la figura de eh, Baco eh, uh -huh. en el estómago pinta de manera distinta. O sea, tiene uh -huh. otro color. Todavía como un púrpura. No es rosa ni verde.
1: Uh -huh. o sea, ya, tal... Me quedé pensando, pero ¿a poco la prueba del carbono 14 no se podrá alterar? Porque no. también, eh, también estoy viendo la otra vez. Es que yo, a mí no me gusta leer. Yo veo documentales. Uh
3: -huh.
1: Entonces vi un documental de del Sudario de Turín, que es el, uh -huh. este donde supone que se, se volvió a Jesucristo,
3: uh -huh. y algunas
1: cosas te datan de cierta fecha y otras cosas no. Por ejemplo, la pintura o las marcas uh -huh. dicen que, tienen, o sea, que es de menor antigüedad. O sea, que primero, que el Sudario sí es antiguo como tal, o sea, de 2000 años, pero el, la tinta es como de 1500 años más o menos.
2: Tengo, tengo entendido y ya me corregirán ahí los que los que los los rolleros de, de la página que entiendan esta Ajá. parte, que el carbono 14 tiene más que ver con la parte de eh, la primera vez que se explotó una bomba, no sé si nuclear o de átomos Ajá. o algo por el estilo, que es lo que se toma en consideración para la eh, contaminación, por así decirlo, Ajá. algunos químicos, vidrios, eh, maderas, etcétera Eso te lo digo porque, por ejemplo, las botellas de vino que son eh, antiguas, Ajá. No, no las pueden abrir. O sea, no puedes si tú vendes una botella de vino antigua, no la puedes abrir porque se, se contamina. Entonces, okay. lo, que, lo que hacen muchos es la cera, la, la tallan porque antes se, se llamaban con cera, no con corcho. Ajá. La tallan y esa pequeña eh, muestra de la cera tiene que coincidir con la época eh, previa a la primera explosión o al primer eh, bombardeo con ese tipo de, de, de átomos. Ah, okay. Bueno,
0: aquí estaba, estaba investigando sobre carbono 14 y dice que es un isótopo que eh, débilmente radioactivo uh
3: -huh. y
0: eh, no es aplicable para a materiales inorgánicos, es más para ma materiales orgánicos. Es uh -huh. decir, que no se utiliza para ma materiales metálicos. Eh, Ajá, no.
2: ¿El metano luego, lo puede registrar?
0: No. Y luego dice que las plantas y los animales asimilan el carbono 14 a partir del dióxido de carbono durante toda su vida. Por eso es que, por ejemplo, los esqueletos o todos los fósiles, es más fácil uh -huh. que los puedas identificar con este isótopo porque eh, nosotros, como seres vivos, eh, uh -huh. captamos el, el dióxido de carbono, ¿no? Entonces es por, por eso. Uh
1: -huh. Ok.
0: Y dice que... Dejé uh, de ver aquí, decía sobre...
1: Entonces todos somos, todos somos carbono 14, todos, todos los seres vivos lo generamos.
0: Ajá, sí, esa Técnicamente,
1: por eso no se puede datar el, el, el metal. Ajá, dicen Dice que, que pueden ser
0: datados eh, el carbón, madera, semillas, huesos, cuero, turba, barro de lago, suelo, cabello, cerámica, polen, pinturas murales, okay. corales, residuos de sangre, tejidos, papel o pergamino, resinas y agua. Bueno, entre algunos okay. otros más.
2: Ok, ok. De hecho es el Qué debate interesante. es el debate que muchos historiadores tienen, porque
0: de usarlo o no usarlo.
2: ¿Cómo puedes datar un metal, por ejemplo, no? Ajá. Una, una espada, eh, por ejemplo, nórdica, que tienen el acero más cañón de todo el mundo, ¿no? Ajá. ¿Cómo la puedes datar realmente? Y no decir que la hicieron ayer, por ejemplo, ¿no?
1: pues yo, 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 ahí, yo ahí este supongo, digo, no sé, no sé si, por ejemplo, busquen alguna especie de residuo. De, que, que esté en la, en, la, en la espada, en este caso, no sea sangre o alguna madre de esas, o también hay algún tipo de, de estudio que te pueda datar el, el metal.
2: No, lo que hacen muchos es comparar los tipos de metales, porque Ajá. recuerda que, que, por ejemplo, en, ese, en esa época era el metal llamado de Damasco, el famosísimo Ajá. metal de Damasco, ¿no? Ajá. El hielo de Damasco, que son espadas que nunca pierden el filo, que nunca se dañan, que nunca eh, sufren ni siquiera el mínimo eh, detalle, ¿no? Uh -huh. si muchos lo comparan los metales, por ejemplo, el metal pesado, metal ligero, la, la forma de forjarlo, el, los golpes, ¿no? Porque también inclusive hasta los golpes de martillo que, que se ocuparon para eh, forjar dicha espada. Okay. Pero eso sí es muy cierto, o sea, por ejemplo, el, el metal de las espadas nórdicas, no tiene eh, comparación hoy en día, o sea, tú ves una espada nórdica y la puedes ver a lo mejor oxidada, Ajá. O, o llena de hongos. Entonces, pues
1: si Eso ¿no? podría ser, podrían datar eh, la oxidación, Ajá, o ¿o el podrían hongo? Datar, sí. el, los tipos de hongos, o Ajá. No
2: sé. pero el metal no, entonces es el debate sí. que muchos dicen, bueno güey, entonces ¿cómo puedo datar algo que es de metal? De uh -huh. manera, No lo vas a poder datar, Claro. pero bueno. Voy con el siguiente y aquí empiezo con las sorpresas. Bueno, aquí investigaremos empiezo... más sobre el
0: carbono 14 y haremos uh -huh. una especial de carbono 14 para entender más, un poquito okay. más sobre esto. Porque sí, la verdad estoy, estoy leyendo aquí y, y pues como seres vivos tenemos carbono 12 y 13, pero el 12 y el 13 no se, no, creo que se descomponen al momento de morir y el 14 sobrevive.
3: Entonces,
0: bueno, ya igual hacemos una investigación para quedar para que no haya dudas, porque sí, se habla mucho en la parte de la arqueología, de, de la paleontología, sobre el estudio del carbono 14, carbono pero no 14. sabemos exactamente qué es, ¿no?
2: Exacto. Bueno, después de este pequeño brevario cultural, sí. nos vamos con las sorpresas. Ahí sí, va. Ya. ¿Un PS5 para, para mí?
0: <risa> ¿Un qué?
2: ¿Un
1: PS5 para mí? No, no
2: es un <risa> Playstation 5 ni tampoco una pantalla de 24K. Este, okay. Ahí va. El primero, mapa de Piri Race. Es el primer regalo que les traigo El mapa de Piri Race Es considerado El primer mapa exacto Así exacto como si fuera Google Maps O vistas ah. a América, uh -huh. Realizado de lo que es América Ok Ahí va El museo de Topaki Sarayi En Estambul Esconde uno de los grandes misterios de la historia El cual es el mapa de Piri Race. Ajá. Pintado sobre una piel de gacela y decorado con dibujos de animales exóticos, representativos obviamente de eh, cada una de las zonas de, de Sudamérica, Ajá. y que además cuenta con una parte de lo que es el océano Atlántico, dibujado Ajá. literalmente al calce, así como si fuera eh, exactitud de, una, de un satélite, Ajá. y que además nos deja muchas preguntas, porque... Bueno, ahí va el contexto. Es un fragmento elaborado de un mapa del almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en el año 1513. Uh -huh. En 1517 presentó su mapa a nada más y nada menos que el sultán Soleimán. Es el
0: magnífico. Man
2: okay. Así es el cual fue apadrinado por eh, Suleiman, era muy buen amigo de él, y eh, le regaló este mapa y muchos de sus escritos de eh, Piri Reis, porque le había ayudado y le había patrocinado los, los viajes, que increíblemente eh, eh, el mismo Suleiman estaba impresionado, porque eh, no podía creer que el mapa tuviera esa exactitud y esa precisión, además Ajá. de que tenía los animales representativos, etcétera ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo eh, Soleimán eh, eh, a cambio de este mapa y a cambio de este eh, regalo que le hizo? Fue retribuirlo, ascendiéndolo a Almirante, para que así pudiera viajar a donde como él quisiera.
0: quisiera.
2: Como sí. quisiera. Entonces, en 1521, eh, produjo otra contribución cartográfica mundial, en lo que él llamó como un atlas o guía de las costas de las islas del mar Mediterráneo, que a su Ajá. vez también tenían esa actitud geográfica, exactitud de distancias, de tamaños, de formas, todo. Y, dime, dime... No,
0: no, no, no. sigue, sigue, sigue... Estoy, estoy pensando,
2: estoy analizando... Ok... ¿El cual ah, publicó bajo el nombre de Kitaf y Bahiri? Ah,
1: ¿Y pensé, que era, pensé que era el güey del libro este de matemáticas... ¿Cómo se llama? El... El
2: El, al el baldor... El baldor... No... <risa> no... Ajá. Eh, ¿Y qué libro se traduce como libro de las materias marinas?
0: A ver, ¿es Kitaf?
2: ¿Kitaf? Kitaf... Guión... Bueno, rayita... Ajá. ¿Una y latina? Kitabi. Ajá. Kitabi. va h b a h r i y e
1: Ok, quedémonos
2: con Kitari. Sí. No, kitari. Pues,
0: Kitab. Lo que parece Kitab eh, es, es libro en turco. Entonces uh -huh. sí, estaba
3: tratando de entender lo que es. Okay. El libro de
2: las materias marinas. Es la traducción uh -huh. que encontré más cercana a... Y bueno, en ella eh, incluía un relato del descubrimiento del nuevo mundo por Colón. Porque de hecho, uh -huh. eh, sí. el tío de Piri Reis... Eh, atacó el barco de Colón <ríe> cuando Ajá. uno de sus tantos viajes le hicieron pillaje, secuestraron a algunos de los viajeros y les ordenaron a punta de, este, de espada y de machete que les dijeran literal y textualmente qué es lo que habían descubierto porque se estaba realizando un estudio eh, con los turcos y querían Ajá. saber exactamente qué es lo que se había encontrado para saber si podían comerciarlo o no.
0: Sí, porque en ese entonces estaba Constantinopla, bueno, no uh -huh. Constantinopla, sino esta, esta situación de, de, de que el Medio Oriente era como el punto clave o el centro de, de comercio más importante, no, el centro, ah. de, el centro comercial más importante uh -huh. de, de ese entonces. O sea, eran Oye, como el punto Pero clave. Yo,
1: yo tengo una duda, esto fue en el año 1500, ¿no? Uh -huh. Más o menos. ¿Y uh -huh. quién fue el que dijo que la tierra era plana, digo, redonda? ¿Galileo? No. ¿Galileo? ¿Galileo? ¿Y Galileo Ajá. fue como más o menos de esas fechas? ¿O fue antes o no, después? No,
0: fue antes, ¿no? A ver.
2: Mm, Galileo me parece que es de más o menos las mismas fechas. No, un okay. poquito después. No, un poquito después porque fue la Inquisición.
1: ¿Y en, el... tiempo, ¿Y en ese tiempo no había mapas? ¿Había Galileo no mapas? fue
0: en 1564,
2: nació.
0: Uh -huh. O sea, estamos hablando que es este mapa fue cuando fue?
2: 1513.
0: Fue antes de Galileo.
2: Ajá. Porque Galileo
0: sí, okay. nació en 1564.
2: Entonces
1: ahí viene lo interesante, ¿no? Que fue mucho antes del tipo Pero que dijo que era. La... Pero
0: aquí, aquí no no está tan mal porque pues ya había descubierto América Colón. Fue en 1492
3: cuando descubrió ah, América.
2: Ah, bueno, Ajá. ahí te va el, el, lo interesante. Si sí es interesante y si sí es misterioso porque el señor Piri Reyes nunca llegó a América. Ok. Y con todo lo que los almirantes y los pasajeros de Colón le dijeron... Él lo uh -huh. dibujó. Él dibujó el mapa tomando en consideración las distancias desde Turquía o España hasta lo que se consideraba como el continente nuevo, ¿no?
3: Ok.
1: Pero o sea, ¿qué herramienta utilizó para tener tanta precisión en lo que dibujaba?
2: Cartografía, mi hermano, matemáticas, una, okay. buena, una bonita escuadra, un este, un compás y distancia así de ojo de buen cubero.
1: Ok, ok. okay o sea... Okay.
2: Sí, es interesante contar con un mapa de este tipo. ¿Por qué? Porque antes los mapas sí. que existían solamente eran de Europa. Ajá. Y aún así no tenían la precisión que este tenía. O sea, existía nada más una precisión, digamos así, con una falla de a lo mejor kilómetros. Pero este las fallas que puede llegar a tener son a lo mejor de formas, no de distancias. Ok. Entonces estamos hablando de que sí, es un misterio que, que Piri Reis lo haya logrado mediante nada más medir eh, distancias que le dijeron los marinos y, y medir a lo mejor... Eh, la distancia que a lo mejor se puede hacer en barco, ¿no? Ajá. Pero, si ustedes revisan el, el mapa de Piri Race, encaja perfectamente con el mapa de Europa y el mapa de Sudamérica. Vale, entonces Sudamérica. se
1: superrifó ese, ese brother. Piri
0: es que los turcos son muy fregones.
1: La
2: Ajá. <risa> Ajá, bueno. Okay. Ahora, después de estudiarlo, se comprobó que los tazos dibujados pertenecían Exacta y precisamente con la parte meridional de África, digo, de América, perdón, uh -huh. de lo que es este, toda la, la costa de, de América que da hacia Europa. Uh -huh. Y que no se habían descubierto completamente en ese momento. Porque recordemos que Colón llegó a, a este, América, sí, sí llegó a América, uh -huh. pero no llegó a, a Sudamérica, él llegó a, a lo que fue. Eh,
1: ¿Norteamérica?
2: Paraguay no. y todo esto. A Paraguay. ¿Centroamérica? Uh -huh. más, más enfocado a esa parte. Okay. Y bueno, este mapa era el orgullo de Turquía. ¿Por qué? Porque el buen Suleimán lo guardó y lo conservó como, ¡puf! como un tesoro, ¿no? Uh -huh. Y el mapa de Piri Reis jamás o pocas veces se ha expuesto al público, en general, o sea, en un museo. Okay. Solamente son pocos los privilegiados que pueden, y con permiso... Poder exacto. observar y ver el mapa. Eso es una
1: fake, ¿eh? Si no está, uh, si no está libre para, la, para el público en general, es fake.
2: Y así hace que crezca mayor el, el, el misterio. Sí, yo, lo voy a,
0: yo lo voy a preguntar a mi amigo Mehmet y le me voy a decir que si él ya entró al Palacio Topka aquí y que me diga si existe ese o no.
2: Eh, que te, sí, te, para, te... para que nos...
1: Que mande evidencia, más? porque si no, no le creo.
2: Quiero que lo grabes a mi nuevo mejor amigo Mehmet y que nos diga sí. tal cual las cosas como son. Yo Ahora, lo voy a preguntar. Este fue el primer regalo. Ok. Segundo regalo y que probablemente somos mexicanos y ni pinche idea teníamos de que esto existía. Okay. Sí. cráneos de cristal de la cultura maya. Ah,
1: ¿cómo que sí? ¿Tú sabes Indiana Jones? Ese güey sacó uno
2: de ah, una película. bueno, la historia de Indiana Jones está basada en hechos reales, mi joven Padawan. Uh -huh. Son esculturas con forma de cráneo talladas en cuarzo transparente o translúcido. Los supuestos descubridores afirmaban que eran artefactos mesoamericanos precolombinos siendo uh -huh. habitualmente atribuidos a los aztecas o a los mayas pero okay. ojo, ojo no todos son verdad, andan ahí en el mercado unos 400, no son verdad hagan de cuenta que estos pequeños cráneos sí existen son verdaderos, se han comprobado pero no se han logrado este, comparar con las historias de los pueblos mesoamericanos uh -huh. ahí lo voy a dejar ¿Ok? Hasta ahí lo okay. voy a dejar. Ahora, entre los que sí son verdaderos, que sí se han comprobado y que sí son eh, 100% certificados, tenemos el cráneo de Mitchell Hedges, el uh -huh. cual nos cuenta la historia que un día, una niña cumplió 17 años, llamada Ana, el primero de enero de 1904. ¿No no, ¿De 1904 qué? 24. Uh -huh. ¿Sí? Y su papá le regaló algo que cambió para siempre la historia del mundo. Le regaló un cráneo de cristal Ajá. ¿sí? que había ya encontrado hacía unos meses en Belice, Ajá. o lo que se conocía en ese tiempo como Honduras Británica. Recordemos que en ese tiempo eh, la corona británica había conquistado parte de Sudamérica. Ajá. Y bueno, supuestamente él lo encontró en una expedición que, eh, como buen aventurero, el señor Frederick Albert Mitchell Hedges había hecho. Y bueno, el grupo estaba integrado por nada más y nada menos que representantes del Museo Británico y que además eran especialistas en la cultura maya. Okay. Así que empezaron a excavar en una zona selvática, perdida, que se conoce como Punta Gorda, Ajá. en la que encontraron el cráneo en Belice. Y que además él juraba y perjuraba que le hacían falta piezas. Entonces sacó el cráneo, lo limpió, se lo llevó y todo, y dijo, no güey, le falta una pieza.
1: Los ojos de cristal.
2: No, la okay. mandíbula. No ah. mandíbula. Eh. Dijo, no puede ser que un cráneo no tenga mandíbula. Todas las uh -huh. piezas, este, mesoamericanas tienen cráneo, forma, ojos, todo. Ajá. Uh -huh. al día siguiente, le echó ganitas y tres meses, tres meses después encontró la mandíbula de cristal. ¿Cómo de que no? Okay.
1: Okay. ¿Y, Entonces, esa, y esa la dataron también con carbono. Así
2: es. Ahí uh -huh. voy. Uh -huh. ¿Era? Quédate con esa pregunta en la boca. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? porque él la bautizó como la calavera o el cráneo del destino. Ok. Una vez que se empezó a llevar al, al, al British Museum, lo dataron aproximadamente, porque recordemos que el cristal es muy complicado de poderlo datar. Ajá, uh sé -huh. lo que sí, quería preguntar, porque se supone
1: uh -huh. que no se puede datar ese tipo de uh -huh. materiales, ¿no? Uh
2: -huh. Lo dataron en aproximadamente 3,600 años de antigüedad.
3: ¿Sí?
2: 3,600 años de antigüedad. Y que además también aseguraron que este artilugio tenía poderes o era hecho con fines mágicos y ritualísticos. Y bueno, supuestamente estaba tan bien hecho que no contaba con tallados, ni con este, esquinas, ni con nada. O sea, era algo realmente perfecto. Ajá. Y obviamente cuando uno lo veía en forma este, cualquiera de sus este aristas, no Ajá. resultaba incomprensible cómo es que habían hecho esto sin que lo hubieran reventado porque era un cristal uh -huh. ¿no? bueno no tenía arañazos, no tenía martillazos, no tenía cincelazos no tenía nada no había uso exclusivo de metal, se tuvo que haber hecho con láser uh -huh. o con sabrá Dios qué, ¿no?
1: pues como en la película de Indiana Jones que es el cráneo, es el esqueleto de un alien ajá, oh perdón por las referencias de tanto <risa> cine, pero a mí me gusta me gusta ¿Eres... ahora sí que el cine, mira
0: Mira, La... no, me, no me preocupa las referencias del cine, sino que acabas de decir tu edad con una película.
1: No, porque este reciente <risa> tiene como 8 o nueve años, más o menos.
0: Ah, Ajá. ok. <risa>
2: Ajá. Bueno, los este, los investigadores determinaron ya después del estudio, cuando lo llevaron a Inglaterra y todo, que había hecho eh, se había hecho como si fuera un diamante, o que se había cortado con un diamante, y que además okay. tenía eh, una solución de arena y silicona con agua. Que además, dentro de la misma calavera, tenía pequeños residuos de agua. Y que hubiera sido necesario aproximadamente tres siglos uh -huh. para poder hecho ese trabajo.
1: Ok. Oh. Ahora mi pregunta
2: es: actualmente, ¿cuánto se tardan en tallar un cristal?
1: Ah, pues quién sabe. No hago calaveras de cristal, pero supongo que debe de ser rápido por ya la tecnología que hay.
2: Pero son imperfectos. Tienen muescas, tienen, este, están estrellados, inclusive el, el más grande de los diamantes que se ha vendido, que es un pecho palomo,
3: Ajá. que
2: se trajo en Sudáfrica, si no mal recuerdo, eh, es una cosa como por este vuelo así, Ajá. Un diamante así, y Ajá. está estrellado justamente en el centro. Porque aparte se tiene, que, se
0: tiene que cortar un, un diamante con otro diamante,
2: ¿no? Así es. Y
0: tiene ¿Y que ser como... Y tiene que ser casi como de la misma familia porque si no si no pasa precisamente esa situación en el se que se, se puede quebrar.
1: Ah, o sea, lo te... que pasa es que no son mexas como nosotros, pero si se van a Teotihuacán hay unos cráneos bien chulos de obsidiana.
2: Ah, ah
0: sí, pero obsidiana, pero este, pero este era diamante, ¿no?
2: Espérate, qué bueno que el no. niño dijo eso. Gracias, ya dio introducción a lo siguiente. Uh -huh. okay. Este fue el primer cráneo. Cráneo uh -huh. número dos, el cráneo del Museo Británico. Este sí está en el British Museum. ¿Okay? ok. Este cráneo de cristal se encuentra actualmente en el Museo Británico y apareció por primera vez en 1881 uh -huh. en la tienda de un anticuario parisino llamado Eugène Boban. Uh -huh. Y ahí va el regalo número dos. ¿Ok? Y la sorpresa el tres. Es el número dos. No, este es el regalo número dos. Ahí ah, ahí. ok. El cual intentó vender en el Museo Nacional de México. En el famosísimo Universum. Lo uh -huh. intentó de vender como un artefacto azteca. ¿Y Pero... Que estás
1: bien güey, te digo a a cada... Exactamente. Cada, a cada 10 metros.
2: ¿Qué crees, cabrón? Que eso no, no es de aquí, ¿no? Entonces, Ajá. el museo lo demandó Ajá. y lo intentó meter a la cárcel por fraude y, y además quitarle la pieza, porque Ajá. evidentemente, pues, México, ¿no?
1: ¿Pero entonces era fake
2: la pieza? Ahí te va. Ajá. Increíblemente, eh, él huyó de México y se, vi, se fue a Estados Unidos y Ajá. subastó la pieza, Bobán la subastó en Nueva York con otros objetos históricos y supuestamente arqueológicos, incluidos Ajá. manuscritos coloniales eh, de aquí, de, de los Mexas. Ajá. Y, ¿quién crees que compró la pieza y la autentificó? ¿No? No. Le gusta comprar a Trump en esa tienda, pero no. Los famosísimos ah, no, no sé. Bush. Tiffany Co. Ah, ok. Uh -huh. Los famosísimos diamantes de Tiffany uh -huh. la compraron por nada más y nada menos que 950 dólares. Ok. En 1897 ellos la evaluaron, la este, certificaron que era uh -huh. algo auténtico, que no se podía haber hecho en ese tiempo, en los 1800, porque no habían los materiales para haberlo hecho. Y posteriormente de haberlo eh, comprado en 1897, la vendieron una década más tarde al Museo Británico. Exactamente por la misma cantidad de 950 dólares. Y... Uh -huh. Era tan similar al cráneo de Mitchell Hedges, ¿no? Que los del British Museum dijeron: Sí, se arma, me la quedo, te la compro, pero tenía un detalle que no era igual al de Mitchell Hedges, que no tenía okay. mandíbula. La mandíbula no era removible, ya venía pegada junto con el cráneo. La de Mitchell. Mm. La movía, otra sí
0: se, porque se, se la movía. encontró la, la mandíbula Ajá. después, ¿no?
2: Ajá. Era articulada, de hecho está articulada, si ustedes ven la imagen en los show notes, es articulada, Ajá. se puede mover, y la del Museo Británico no. Esta del Museo Británico de Bobán no se movía, estaba pegada, estaba fija, y era prácticamente una mandíbula normal.
1: Te digo que la de Belice sí es de los extraterrestres.
2: <ríe> Ahora, voy con la tres y última. Ajá. Última sorpresa. El cráneo okay. del Museo Smithsoniano. Esto tiene el número de catálogo, la tengo, tengo el número de catálogo, es el A562841-0, y pertenece al Departamento de Antropología del Museo Nacional de Historia Nacional, mejor conocido como Smithsonian, y... Donde trabaja Bones. ¿Quién creen que lo tenía? Es una persona que en México es amada y odiada. ¿Slim? Porfirio ¿No? Díaz? Porfirio Díaz era el dueño número uno de esta calavera de cristal. ¿Cómo fue que okay. la encontraron? Bueno, muy simple y muy sencillo, llegó un donante en 1992 al Smithsonian, la dejó anónimamente, casi casi como bebé abandonado, fue tocó la puerta y uh -huh. le regaló esto, y tenía una nota que decía, esta calavera de cristal azteca, parte de la colección personal de Don Porfirio Díaz, y se compró en México en 1960. Okay. Pero, a ver, 1960 ya no coincide
0: con Porfirio Díaz.
2: Espérame, espérame, espérame. Eso es lo que se compró en ese tiempo. O sea, en ese tiempo se compró en 1960, se compró a la familia de Porfirio. Díaz. De Porfirio Díaz. ¿Mm? Ah, ok. Sí, sí, Pero sí, por... perteneció 100% al señor Porfirio Díaz. A ah, Porfirio Deis, okay. Ajá. Y la ofreció al Smithsonian sin eh, necesidad o cambio de dinero, solamente fue la donó. La donó. Y, la donó. Ajá. y se considera okay. que es uno de los cráneos más grandes de cristal, ya que pesa 14 kilogramos y tiene una altura de 38 centímetros, y que además fue tallado usando carburo de silicio y un abrasivo ajá. moderno. O sea, prácticamente es algo real. Tranquilo. Ajá,
1: ok. Y Pero
2: bueno, ajá, sí. dime, dime.
1: Entonces, de estos tres casos, el único que se podía o que, que es como el más este misterioso, es el de Belice, ¿no? Así es. Porque es el que tiene la movilidad, el que no se sabe, uh -huh. eh, que no tiene como imperfecciones.
2: Ajá. Uh -huh. Los okay. demás tienen pequeñas imperfecciones, a lo mejor en el tallado, en la forma y todo, pero no uh -huh. dejan de ser impresionantes porque son perfectamente bien diseñados.
1: Los voy a googlear ahorita, a ver Ahora, qué tal. Ahora,
2: para terminar, ya para que nos retiremos, el día de hoy los voy a dejar con una leyenda que existe sobre las 13 calaveras de cristal. Okay. Háganse cuenta que estas calaveras son como las. Eh, los del guante del infinito. Uh -huh. cuenta Como las este, piezas como del infinito. Como las
0: gemas del infinito.
2: Así es. Uh -huh. Y dice la leyenda. O cuenta la leyenda que los mayas dispersaron por el mundo 13 calaveras talladas que heredaron de los habitantes legendarios de la Atlántida okay. antes de que su continente se hundiera en el mar.
0: O sea, los atlan Atlantes o Atlantes, no sé cómo se les diga. Sí, los Atlantes. <risa> no, los Atlantes. Este, ¿Se los dieron a los mayas esas calaveras, esas calaveras los mayas los
2: Atlantistas... los distribuyeron? Así es. Saludos, Mariana. <risa> Saludos, Mariana. ¿Y qué? Cuando éstas se hallen todas juntas y se reúnan en un solo lugar, Ajá. en el tiempo en el que la sabiduría de los atlantes habrá de ser transmitida a la humanidad. Otra versión relata que cada calavera corresponde a uno de los trece mundos que fueron habitados por los humanos. El uh -huh. último de estos sería el nuestro. Por eso se dice que 12 más uno de las calaveras serían 13 Ajá. fueron traídas y repartidas por toda la Tierra para recabar sobre nuestro aprendizaje y responder sobre nuestra existencia como seres humanos.
1: Ok. Es que esto pasa justamente también en la película de Indiana Jones, porque juntan las 13 calaveras y las buscan con el propósito de... En La película dice que es para obtener el conocimiento del universo.
3: Uh -huh. Entonces ya una vez
1: que las juntan es cuando empiezan a tomar como formas de alienígenas, ya empiezan a rellenarse otra vez como de carne y ya le pasan toda la sabiduría a una
2: monilla. Lo Oye, pero a ver,
0: espérame, ¿cuántas llevamos descubiertas? Bueno, ¿cuántos llevamos? Eh? ¿Cuántas llevan descubiertas?
2: ¿Tres? Aparentemente son tres las que son creíbles, pero se han Ajá. encontrado alrededor de 16. El problema es que no coincidiría con el número, pero tampoco coincidirá con el tamaño, ya que las 16 que se han encontrado son de este vuelo, son pequeñitas. Ajá. Entonces no coinciden con la leyenda ni con la ideología maya del tamaño ni la forma de las eh, reales, por así decirlo. ¿no? Ok, Y okay. se. Eso que decías de, de, de lo de Indiana Jones Ajá. es lo que dice la leyenda, que supuestamente en el momento en el que se junten las 13, bueno, 12 más la que es la actual, o sea, uh -huh. la, la que se crea en estos tiempos, uh -huh. se va a abrir el cielo y va a caer la, la información del universo o el conocimiento okay. universal, ¿no? Pero okay. evidentemente lo, lo extraño de todo esto es que se dice que sí se han encontrado bastantes, pero uh -huh. el nuevo... Orden mundial, ¿no? O las cabezas más fuertes de todo el mundo las tienen guardadas,
3: Ajá. porque se
2: dice que, por ejemplo, en el 2012 se tendría que haber hecho esta parte de juntarse las calaveras, pero no se juntaron, porque eh, si se hubieran juntado, hubiera sido la catástrofe mayor de todo el mundo. Y no una catástrofe en la parte de que todos se hubieran muerto, sino que hubiéramos tenido el conocimiento universal y todo el mundo hubiera dicho como de, ¡Ah! Tenemos Uf, la información del mundo. Hubiera ¿no? sido la manzana del huerto. Que así se comió a Dan y Eva. Así Ajá. es. Entonces, por eso es que no se, no se reunieron. Y si se reunieron, fue en secreto y se eh, obstaculizó la información de, de Universal, por así decirlo. Ok. Y en los wow. show notes, de hecho, pongo la, la imagen de este, cómo se, se tienen que ordenar supuestamente las calaveras. Ajá. Y cuántas se han descubierto son las que están en color. Ahí lo pueden ver, ahí están en color. Y las que están en color son las que se han encontrado. Faltan el resto.
1: Ok pues qué interesante, bueno. tuvo estuvo muy interesante eso Y
0: hay algunas cosas que podrían sonar como, como fake, ¿no? Y que, que realmente, o como falsas, y que podríamos decir, ay, no, como está medio extraño eso, ¿no? Pero, bueno, haciendo pruebas puede...
2: Mira, puede me gusta que... las que son comprobables, y las que han estado Ajá. comprobadas, porque hay muchas más. Ajá. Hay muchas, muchas más, pero... Eh...
0: Como las que descubrieron ahora según en el Tren Maya, ¿no? <risa>
2: Ajá, las del Tren Maya, pero esas sí ya se descubrió que no, que son falsas. Esas son Pero, como de ¿no? que se compran de no, no, te, Teotihuacán. Ahorita tres, lo que ¿no? estaba,
0: lo que estaba diciendo Saúl es, volvemos a lo de a lo de alguien, ¿no? a lo que decíamos del humanoide este. Uh -huh. ¿Por qué creen que es, bueno yo siento que por qué están, o por qué se han hecho esas películas con ese tipo de leyendas o con ese tipo de, de personajes? Pues porque seguramente debió de haber existido algo así, ¿no? Digo, uh -huh. si no, no, no creo que nada más porque se me ocurrió lo quiero hacer.
1: Pues ya, yo sí creo que debe de haber, o sea, hay muchas cosas de ficción, pero también yo creo que debe de haber muchas cosas que se basan en, pues, digamos, leyendas, entre comillas, o en historias que, que se cuentan, ¿no? Por ejemplo, de los sumerios, de todos de de estos tipos, de las relaciones que vienen de otros planetas y, y demás, ¿no? Que al final son leyendas que se han ido contando de generación en generación. Y yo creo que, pues, también en eso se basa ¿no? Digo, no, no sé si sea 100% real o 100% falso, pero, pues, algo... Ahora. Bueno, lo debe de haber ahí,
2: ¿no? Qué bueno que dices eso porque estén al pendiente. Cada viernes de esta temporada que nos queda es toda la previa a la historia ortodoxa. Ahí ah, tenemos algunos bien. rompe libros, algunos rompe historias, algunos rompe mitos.
3: Muy bien. Es, como
2: bien dijiste, no sabemos si son eh, la parte de los sumerios, si hay alguien antes de los sumerios. Si Ajá. había alguna historia antediluviana.
0: O si no hay vamos... conexión entre todas las civilizaciones. Uh -huh. ¿Y por qué hay conexión entre todas las civilizaciones?
1: En los reptilianos.
0: <risa>
2: Mira, yo no sé. Eso ya no, no me voy a meter. No, okay. no quiero que los ojos cambien de color de repente. entonces no si De repente
0: ven que se nos cambian los ojos. No es cierto.
2: <risa> sí. Es
1: porque somos reptilianos.
2: Si se nos mueve la lengua de repente es que somos reptilianos. no Exacto. Entonces, al pendiente... Cada viernes, nuevo podcast. Y aquí, este recuerden, estamos libres para comentarios, lo que quieran hacer, chistes, bromas, etcétera. Memes. Memes. Y sobre eh, todo la...
0: que si alguno de los datos que acabamos de dar y ustedes tienen algún algo que nos quieran resaltar o ustedes conocen otra historia, igual coméntenla ahí. Porque digo, tampoco sí. somos expertos. este Las fuentes de las que estamos, estamos este, investigando, obviamente, las tenemos que este, o sea, verificar que no sean falsas. Sin embargo, podemos equivocarnos y podemos a lo mejor dar algún dato diferente, entonces ahí pueden comentarlo.
1: Exacto. Y bueno, pues a mí muchísimas gracias por haberme invitado a este no, primero o no. tercer programa, que la verdad eh, lo hacen muy bien. O sea, primero, primer programa. Son, son, son chavos, o sea,
2: son la chavos, la chavos primer programa.
1: Son este... Son chavos muy preparados, no lo digo porque están en mi familia, pero son Gracias. gente muy preparada, que lee mucho y que, y que se, cuando algo les interesa, pues lo, lo, lo investiga, ¿no? Entonces, créanme que, que todo lo que llegan aquí es con una base fundamentada. Entonces, pues denle likes ahí a, a su página. Ay, ya se eliminó aquí. Este, oh, denle like a la su luz página. de
0: quién es el reptiliano.
1: Exacto. No, déjenle like a su página, dejen los comentarios y compártanlo, pues digo, nada les cuesta ahí, nada, un compartir o share o like, lo que sea, y ahí lo pueden hacer, y neta, muchas felicidades y sigan por este camino y van a tener
2: muchos éxitos Y recuerden que es el primer podcast los demás fueron parte de la Matrix
3: uh
0: -huh.
2: Son este, este, este es
0: un nuevo proyecto que tenemos eh, familiar ah. esperemos en verdad que les agrade bastante eh, no olviden rollos de escalera y eh, ah denle like, suscríbanse, ahí vamos a poner toda la información debajo del video y gracias, Saúl, por acompañarnos el día de hoy
2: No, pues gracias por invitarme. Y antes de que se vaya Saúl y el invitado, tus, este... Oh, espera, 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 espera. Me
1: dijeron que había un anónimo que siempre saludaba, ¿no? Sí, claro, al anónimo. Saludos al anónimo. Saludos al anónimo.
2: Perdón, ¿qué decías? tu eh, link, bueno tu página también de, de YouTube para que te sigan ahí ah den... no
1: pues yo, 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 estoy ¡Eh! empezando a, yo estoy empezando a streamear en, en Call of Duty muy, algo muy diferente a esto pero eh, se, los aquí a, se
2: los dejamos aquí abajo
1: Sí, Ajá, para que
0: te sigan ah. también y, y, y denle like también a la página. Es muy so, diferente bien.
1: porque ahí son puras groserías y puras mentadas. Por eso. Aquí también, es, aquí
2: eh, también eh, eh, saben. Eso,
0: eso es lo que iba a decir, se van a divertir un poco con todos tus corajes. Este, no es porque haya crecido junto con tus corajes, pero sí, se divierten con los corajes que hace Saúl. Entonces, sí,
1: ahí, ahí son puras mentadas de madre. Aquí porque también, aquí también. Es, corajes, pero, aquí ah, también está, está permitido,
2: aquí no hay censura, no te preocupes. Muy ¿Vale? bien, listo. Vale. Oh,
0: y pues esperemos nos que nos acompañes en próximos episodios, también van a haber muchos, 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 claro. muchos misterios que, que eh, envuelven la historia
2: como claro. la conocemos,
0: porque realmente los libros de historia no cuentan lo que realmente es, y sí. pues precisamente por eso es Los Rollos, uh
1: -huh.
0: porque con esta información podrán echar rollo en sus fiestas familiares. O sí, sus yo, sus yo meteré
1: mis, mis, eh, mis chistes de, de cultura popular.
0: Exacto. Bueno, pop.
1: cultura pop, ¿va? Pues vale.
0: muchísimas gracias Gracias a todos. por la
1: invitación.
2: No, al contrario, gracias,
1: gracias por haber sido. Cuídense, sí. y mucho éxito. Y...
0: Muchas gracias a todos por, por seguirnos. Esperemos que, este les, que les agrade. Y, y pues esperen todos los viernes un capítulo más, un episodio Listo. más. Ahí tiene Muy una bien. calavera, ¿eh? <ríe> Nos vemos.
2: Bye, bye. Bye.
0: Bye.
1: Bye.